0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Hablemos sobre Medio Ambiente, que es el podcast de Avión de Papel eh, Me encanta tenerlas y tenerlos nuevamente aquí Hoy les traigo una invitada que, que la verdad me encanta tenerla aquí porque es la gerente de una empresa que me parece a mí que está intentando hacer las cosas diferente que está teniendo una propuesta eh, diferente y que estos temas, estos proyectos y estas iniciativas eh, deberíamos estar primero conociéndolas porque a veces pecamos porque no las conocemos o, o por ignorancia o por muchas cosas y segundo desde, nuestra, desde nuestro contexto, desde nuestra postura o desde el lugar en el que estamos poder eh, saber cómo podemos hacer parte de, de estas cosas, muchas veces eh, pensamos que desde nuestra posición no podemos hacer nada o para nosotras y nosotros es muy difícil reducir el plástico, cambiar nuestra alimentación o lo que sea, pero siempre podemos apoyar a las personas y las empresas que sí tienen la posibilidad de estar haciendo algo, entonces pues para no alargarme y, y yo sé que están de pronto cansadas y cansados de escucharme hablando a mí siempre, eh, pues se las presento, ella es Susana, muchas gracias por estar aquí Susana Ay no, a ti mil gracias
1: por esta invitación tan chévere,
0: muy, muy feliz de estar por acá Bueno, entonces eh, quiero que pues empecemos por lo obvio, cuéntanos eh, de qué se trata, qué es, cómo empezó este proyecto TULO no.
1: Bueno mira, O2, eh, O2 Reserve es una empresa dedicada a la administración, conservación y protección de la biodiversidad eh, nosotros en este momento trabajamos en el Magdalena Medio, eh, trabajamos este proceso de conservación dentro de un territorio que es bosque húmedo tropical y bosque húmedo inundable, que son dos, digamos, de los altos capturadores de CO2 en el territorio que tenemos colombiano. Y dentro de este territorio donde estamos trabajando somos un corredor del jaguar eh, donde hemos identificado diferentes especies de mamíferos, de grandes felinos, eh, donde tenemos jaguar, puma y ocelote, y trabajamos de la mano de empresas que estén interesadas en hacer eh, compensaciones o conservación de forma voluntaria, y esa es la forma como nosotros hacemos de puente entre las empresas que están interesadas en avanzar en procesos de temas medioambientales eh, por el otro lado eh, conectarnos con eh, personas o digamos dentro del territorio con aquellos espacios que pueden ser propensos a la conservación y que podrían eh, ser protegidos para evitar una deforestación en un futuro y por el otro lado pues en tener una empresa que tiene un modelo económico que puede ser rentable sin pensar en que sea digamos una, una ONG o una fundación específicamente. Entonces lo que hacemos es que buscamos eh, la conservación como nuestro propósito principal y evitar la deforestación para aumentar, digamos, el territorio y la biodiversidad dentro de estas zonas.
0: ¿Y cómo empieza este proyecto?
1: Bueno, este proyecto comienza con dos socios enamorados del tema medioambiental, donde se gozan, digamos, esta, estas lluvias, ideas iniciales y... Al final, digamos, del año, eso es, digamos que nacemos en junio del 2019 y ya, digamos, con ventas y todo arrancamos en octubre de ese mismo año. Y es eh, esta alternativa de que las personas y las empresas que están interesadas en ir un poquito más allá de lo que es... Eh, públicamente responsable o las responsabilidades que tenemos todos por ley pues avanzar un poquito más y hacer como estas compensaciones voluntarias. Empezamos a mostrar este modelo y a la gente le fue interesando y cada vez son más empresas haciendo procesos de conservación a través de compensaciones voluntarias. ¿Y
0: de esa manera es que se están financiando actualmente?
1: Sí, así funciona, o sea, nos financiamos a través de, tenemos como dos formas de materializar esos procesos de conservación. Eh, uno específicamente es a través de etiquetas sostenibles, pues digamos que son un, eh, en procesos de algodón, perdón, de, de, de residuos orgánicos y con papel orgánico. Entonces, por ejemplo, con los residuos hay un 40% y, digamos, con materia en su primera versión está en 60% y esto genera como unas etiquetas que nos ayudan, digamos, a través de un sello QR, mostrarle a la gente el por qué para esa marca es importante conservar y qué viene haciendo, qué esfuerzos viene haciendo la marca en procesos de, de sostenibilidad, digamos, al interior y hacia sus comunidades. Que pueden contar ahí, digamos que con las marcas venimos trabajando también, eh, les entregamos un acuerdo de conservación, un informe semestral de la reserva, un digamos un contenido en imágenes que les sirve digamos para que ellos también eh, materialicen esto ante sus clientes, ante sus stakeholders, eh, cómo contarle esto a la gente que ya les cree o están fidelizados con las marcas. Y también digamos que para nosotros es importante que las empresas conozcan de nosotros, pero que cuando también lleguen a nosotros conozcan a esas empresas que están interesadas en hacer unos avances dentro de la sostenibilidad del día a día porque eso también es otra cosa, o sea, como la sostenibilidad no es blanco y negro uh -huh. eh, uno no puede juzgar una empresa, digamos, por lo que ve por fuera porque uno no sabe internamente qué procesos ya están llevando a cabo entonces digamos que el papel del juzgador lo tiene mucha gente en el mercado uh -huh. nosotros creemos en la energía, en que esto es una cosa voluntaria en que nosotros lo hacemos porque realmente nos mueve porque hay un proceso transparente, es decir Dentro de ese contarle a las marcas y contarle a la gente por qué es importante la compensación, también es mirar cómo es el proceso de compensación. Entonces, por ejemplo, hay marcas que a través de estas etiquetas compensan un metro cuadrado, entonces por cada etiqueta que se le puede poner a una prenda es un metro cuadrado, en otros casos son 10, eh, digamos en temas de construcción tenemos con una constructora ellos compensan por los metros cuadrados que construyen en cada apartamento, eh, tenemos una autora de un libro que compensa por cada libro, entonces ahí ya no es etiqueta sino sello, que es la otra forma y es cuando tú no necesariamente necesitas poner la etiqueta como papel, sino que simplemente se lo puedes eh, imprimir a tu empaque o se lo puedes compartir a las personas a través de tu factura de compra, a través de un certificado de compra, les puede llegar a través de un eh, correo cuando compras en el e-commerce o incluso si tienes pues ya fidelizado tu cliente con el correo de las personas, tenemos empresas que compensan eh, a través por ejemplo de una modalidad que es número total de ventas y con eso es una proporción de metros cuadrados entonces mira que hay muchas alternativas para que la gente pueda empezar a hacer esos procesos de compensación y para nosotros también como empresa es muy interesante porque también vemos que las las, los mismos que llegan a nosotros empiezan a cuestionar de cómo sus procesos se están llevando a cabo y qué cosas internamente pueden empezar a cambiar pues para que ese proceso de ser cada vez más sostenibles pues realmente se lleve a un buen término
0: y por ejemplo yo como como una persona, sea, digamos yo como avión de papel o algo así, digo bueno quiero hacer parte de esto pero, pero no tengo una marca de ropa para ponerle etiqueta, ni un libro, ni nada como ¿De qué manera podría hacerlo? ¿O una, una persona natural,
1: pues? Mira, por ejemplo, o sea, cuando es persona natural y yo quiero darle un ejemplo, quiero comprarle un regalo a mi mamá, cosas que nosotros le sugerimos a la gente, como más allá de, de dar regalos, dar experiencias o dar cosas que sean gratificantes, entonces la gente puede comprar certificados de conservación. Eso se puede comprar a través de nuestra página web. También, por ejemplo, tú como persona natural puedes hacer una compensación voluntaria y simplemente aportas y tienes los mismos beneficios como si fueras una empresa. ¿Qué también puedes hacer? Digamos, tú como estudio, si tú haces asesorías, tú puedes decir por cada asesoría que yo haga voy a pagar un metro cuadrado de conservación y yo te entregaría como empresa y como tangible un código QR, pero adicional a eso va el acuerdo de conservación que tú recibirías digamos, en tu nombre como avión de papel o si ya es como... Eh una o sea, como tú como persona, entonces saldría tu nombre, recibirías el informe de la reserva, recibirías toda la información que nosotros le entregamos a nuestros clientes, ahora vamos a sacar una campaña para el Día de la Tierra, entonces todos los que son nuestros clientes pues, van a transmitir información de la que nosotros hemos sacado de nuestras cámaras trampa eh, durante estas ultimo, este último año eh, y cómo ha sido el movimiento tanto de felinos como de sus presas dentro del territorio, entonces digamos que Haces parte como de una comunidad y nosotros tenemos, estamos empezando ya a liderar un tema que llamamos Experiencias o tú que lo que nosotros creemos es que cuando la gente se reconecta con su ser, es capaz de reconectarse con la naturaleza. Y esa relación de cómo uno hace esos procesos de conciencia, hacia el cuerpo, son los mismos que hay que hacer hacia cómo la naturaleza se relaciona con nosotros. Entonces, invitamos mucho también a las marcas que ya vienen trabajando con nosotros a que nos apoyen en esas experiencias y trabajemos en conjunto para sacar experiencias cada vez más chéveres, más interesantes, de más reconexión. Pero también, y ahí viene el otro lado, que se reconecten con lo que nosotros trabajamos dentro de las comunidades en el territorio y ahí es ya un trabajo comunitario dentro de las veredas que nosotros tenemos eh, cercanas a la reserva, que son tres dentro del municipio de Puerto
0: Berrito. ¿Y eso sería como, se paga como una mensualidad, una anualidad o cómo es?
1: No, mira, tú, o sea, tú defines cómo va a ser tu proceso de compensación. Un ejemplo, si yo lo pongo por asesorías, entonces yo puedo decir por cada asesoría 10 metros cuadrados. Y eso es lo importante, que tú le cuentes a tus clientes que así va a ser la forma, entonces de lo que ellos te van a pagar a ti. ...o de la forma en la que sea más sostenible para ti económicamente... ...pues obviamente eh, sería claro el proceso de la compensación, ¿cierto? Entonces, eh, se dice que se va a compensar eso, esa, digamos esos metros cuadrados... ...y ya de ahí lo que digamos que lo que lo sigue es que ese, ese proceso de compensación de esos metros... ...es por cinco años, o sea, el costo que tiene es por cinco años... Y tienes derecho a todo lo que yo te conté inicialmente, o sea, uh -huh. digamos, a este paquete inicial con todo. De ahí en adelante, por ejemplo, si tú ya necesitas nuevas imágenes o nueva información o nuevas cosas, pues nosotros ya tenemos como paquetes adicionales de imágenes, videos, eh, sonidos de la reserva, videos de dron, cosas adicionales que te sirven a ti, pues para hacer el, digamos, el storytelling más propio para tu marca. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que pues también tenemos marcas que cada mes nos están facturando pues porque obviamente cada mes su producto se está moviendo entonces digamos que si tú por ejemplo lo haces por asesorías o otra persona lo vende con producto pues cuando el producto se acaba en el inventario y tú vuelves y sacas pues lo lógico es que la marca volviera a comprar si no pasa pues también no habría problema solamente compensas los metros iniciales tenemos como unos iniciales de mil metros cuadrados que es como el paquete inicial para yo poderte ofrecer todo, pero obviamente también hay procesos de compensación individual, que es lo que yo te decía a través de los certificados que tenemos dentro de la página.
0: Ok, y esa reserva, es, eh, ¿le pertenece como a, a, a la empresa? O, o digamos, lo pienso como que bueno, ya todo el mundo está metido en eso, pero pues, ¿en qué momento deja, es, es limitado o cómo, cómo es?
1: No Mira la reserva o sea las reservas se constituyen hasta que se quieran acabar cierto entonces mejor dicho van en el tiempo por digamos por los siglos de los siglos, eso es lo normal si si varía algo dentro de la escritura o dentro del predio pues afectaría digamos la constitución de la reserva, pero nosotros en este momento pues la intención es que vaya por el tiempo que nosotros estemos vivos y de ahí nuestras generaciones pues como como en funcionamiento. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que nosotros tenemos metros cuadrados limitados. Entonces, uh -huh. si yo en menos de cinco años termino de vender todos los metros cuadrados que yo tenía, pues lo lógico es que yo empiece a buscar nuevas reservas dentro de los territorios para poder hacer otros procesos de compensación. Porque cuando tú me compras los metros a mí, en realidad lo que tú estás haciendo es por esos cinco años yo los bloqueo entonces yo no puedo volver a vender tus metros, entonces yo sí tengo, como digamos, por decirlo así, un contador de metros donde yo al final sé cuántos metros realmente llevo vendidos.
0: Ok, y desde, pues, si puedes, si puedes decirme desde el 2019, ¿cómo les ha ido con, con la venta de esto?
1: Muy bien, a la fecha nosotros llevamos 220 mil metros vendidos, entonces eso da más o menos... Eh, para tener, pues, pero nosotros en este momento en el territorio para ofertar tenemos más o menos unas, unos 6 millones y algo y piquito de, de, de metros para la venta. Entonces, pues mira que todavía mm. es un proceso que va creciendo, que obviamente hay más empresas que se van afiliando de forma periódica, entonces eso va haciendo que crezca esa bolsita, eh, y eso también nos interesa porque para nosotros ese lema de One Meter Matters, o sea, un metro cuenta, un metro importa, pues para nosotros es porque la fauna y la flora que interactúan dentro de ese metro son tan importantes que el esfuerzo que haga una persona de poner ese valor, pues ya está generando que se dé la interconexión entre los metros adicionales y pues de por sí eso hace que potencie el valor del bosque y el valor de la zona inundable, que para nosotros también es muy importante porque obviamente tenemos fauna que solamente habita dentro de estos territorios.
0: Pues como que yo pienso que, que Colombia, digamos, es un país como muy quedado en este tipo de propuestas porque uno siempre cuando piensa en comprar algo eh, o piensa en invertir para tener más plata o piensa en comprar para querer un objeto como tangible, ¿Sí no? ¿cierto? pero también cada vez sé que hay, que hay mucha más presión a, a, con las empresas que tienen que ser cada vez más sostenibles, pero igual, eh, ¿cómo ha sido este proceso? Es decir, ¿ha sido fácil o ha sido muy difícil que las empresas lleguen? o, o ¿Cómo ha sido?
1: Pues mira, el proceso eh, ha sido muy interesante en el sentido en el que es un mo modelo muy nuevo donde normalmente la gente no no se compara, digamos, como que con cosas que ya venían haciendo, hay algunos que están sembrando árboles específicamente, pero nosotros creemos en esa restauración del territorio, que es el nuevo modelo que nosotros vamos a lanzar ya este mes, que es la capacidad de que las empresas puedan hacer restauración en las zonas en las que nosotros trabajamos, porque tenemos, pues, en la zona de Puerto de Río, que es al fin y al cabo el, como el Magdalena Medio, este ahí limitamos con Santander, entonces es altamente ganadera, altamente petrolera, altamente minera, entonces ya te imaginarás los impactos, pero sí. la, digamos que las personas o las empresas con las que hemos trabajado eh, cada vez más llegan porque sus clientes están demandando este valor agregado, porque durante la pandemia también la gente se fue dando cuenta que tenía que ser más consciente en la forma en la que compraba, que los clientes en realidad, que muchas veces... Algunas empresas simplemente es como cómpreme, 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 pero me olvido sobre ese, ese, ese ese tema después o qué pasa con el impacto de mi producto. Aquí ya es como, venga, es que yo tengo que ser consciente porque mi cliente, si no me deja de comprar, entonces ahí ya hay como una exigencia del cliente que también hace que lo empoderen en esa toma de decisiones lo cual para nosotros es muy importante crear esos hábitos, o sea que la gente se dé cuenta que una decisión si se suma con múltiples decisiones eh, pues al fin y al cabo llega a impactar una industria o llega a impactar un producto específicamente entonces eh, creo que la pandemia al fin y al cabo también nos ayudó a esto hay más gente consciente, hay más interés y por el otro lado también viene algo que es interesante y es que cuando hay empresas que ya empiezan procesos de exportación los, los clientes externos también incluso están demandando en qué estás invirtiendo tu plata y qué cosas en temas ambientales y sociales estás trabajando. Entonces para ellos también es importante tener ese respaldo porque muchas veces no lo pueden hacer en su casa, es decir, ellos mismos no pueden tener dentro de su empresa una persona que sea ambiental, una persona que vaya y siembre, una persona que trabaje con las comunidades, una persona que haga... Pero nosotros dentro de UTU sí estamos generando ese tipo de métricas, entonces nosotros estamos trabajando con la comunidad de Puerto Berrío en temas de compostaje, en temas de medio ambiente, en temas de dificultades, digamos, que ellos tienen en el territorio, unidades productivas, temas de asociatividad. Y obviamente con todo el tema ambiental, pues aquí ya vamos a empezar a buscar esos esos patrocinios y esa y esa nueva digamos como búsqueda de cooperación internacional para nosotros poder generar ya estudios de base donde podamos hacer publicaciones científicas y la gente también sepa el beneficio y el impacto que hay dentro del Magdalena Medio y por qué esto es importante no solamente para el corredor del jaguar sino para la estabilidad del ecosistema en Colombia eh, y por qué es importante que la gente que tiene todavía estos eh, árboles en áreas sembradas donde es altamente potrero en las zonas aledañas, es importante conservar esos mini tapones, por así decirlo, porque al fin y al cabo entre esos se construyen unos corredores muy interesantes que es por donde los animales realmente pasan. Entonces mira que el cliente también ha hecho que las empresas vuelquen su atención hacia el tema de la sostenibilidad y eso también ha hecho que
0: nosotros seamos
1: cada vez más visibles y que nos reconozcan también por el proceso que las marcas cuentan que están haciendo con nosotros
0: y además que aquí quiero aclarar algo y es que muchas veces tanto empresas como personas piensan que ir a sembrar árboles es como suficiente con que bueno cortamos 100 árboles pero sembramos 100 entonces ya in, pues digamos que es preferible que hagan eso que no hagan nada pero la pérdida de biodiversidad, de fauna, de flora, de todo lo que hay en un bosque no se recupera simplemente sembrando la misma cantidad de árboles en otra parte. Entonces por eso es tan importante que no simplemente sea como, como sembrar y ya, sino que sea una reserva que simplemente esté allí, que no se toque y que sea precisamente para eso, para que porque es necesaria, o sea, no, aquí no estamos perdiendo ni metros ni espacio porque me imagino que mucha gente también pensará ah, esto es de bosque, ahí podríamos hacer mil cosas pero esto es necesario simplemente como para nosotros poder vivir en este planeta, ¿no?
1: Sí, hay hay, hay varias cosas importantes que mencionar es que las, las personas que deciden que sus territorios o sus terrenos se conviertan en procesos de conservación Pueden ser susceptibles, por ejemplo, de descuentos tributarios, que eso es muy importante porque la gente quiere conservar, pero al final cada uno no necesariamente va a utilizar el predio para lo mismo que utilizaba antes, entonces, obviamente, no va a tener los mismos recursos. Esa es una alternativa. La conservación lo que nosotros buscamos es que sea un medio sostenible, obviamente no necesariamente la única fuente de ingresos de, de los propietarios, pero que sí realmente se, se considere que yo no tengo que tumbar un árbol para que un animal habite o coma pasto de ese territorio, para eso existen muchas alternativas. Y lo que tú decías al principio también es muy importante que la gente lo tenga claro porque, no sé, hay un lema ahí que todo el mundo tiene que sembrar un árbol en la vida, pero la gente no dice como cuánto tiempo tiene que darle mantenimiento para garantizar que ese árbol realmente salga como usted lo está esperando. Es decir, usted no puede decir en su lema, yo sembré 10 árboles sino cuántos de esos en 10 años están realmente todavía en pie, entonces esto es muy importante porque por ejemplo la, ese nuevo modelo que te estoy contando que nosotros vamos a lanzar que es el de restaurar va más allá de la reforestación o sea la reforestación es una siembra donde tú siembras con unas dinámicas en el territorio para poder o sacar los maderables o dejar la siembra como tal pero tú no estás garantizando que los animales tengan la garantía para, pues valga la redundancia para volver a habitar el otro territorio porque tú tienes que crear unos nuevos lugares para los pájaros unas nuevas cuevas para los animales rastreros garantizar que los otros animales encuentren la humedad necesaria para poder transferirse eh, transferir sus madrigueras o poder tener, digamos eh, suelo suficiente para que los eh, anfibios, en este caso por ejemplo las ranas que nosotros tenemos dentro del territorio pasen de una zona conservada a una zona restaurada entonces aquí viene una siembra mucho más consciente, es decir, primero entran ...unas especies primarias... ...que son las que más crecen... ...las que entregan una sombra... ...después vienen unas tardías... ...que son las que empiezan a crecer... ...digamos para dar... ...obviamente como más follaje... ...y que, los, y que haya una capacidad de humedad... ...que empiece a bajar... Eh, ...en el caso pues del Magdalena Medio... ...las temperaturas tan altas que tenemos... ...y ya posteriormente... ...entran esas especies... ...que les decimos tardías... ...de lento crecimiento... ...o sea que ya van... ...que se demoran mucho... ...que son en algunos casos... ...algunas en vía de extinción de árboles que ya le van agregando un valor adicional y hace que esto empiece a crecer ya y sí como un ecosistema total y no simplemente como un conjunto de árboles sembrados muy probablemente de la misma especie. Uh -huh. Entonces, mira, que, que sí es muy importante y eso también es súper, ya que lo mencionaste, eh, para las personas que les gusta sembrar de forma de forma indiscriminada, pues la siembra es una cosa maravillosa, pero también es un proceso que se tiene que hacer de forma consciente. Uno no puede sembrar todos los árboles en cualquier territorio y uno no puede sembrar todos los tipos de crecimiento en cualquier territorio. Eso porque se los digo, porque muchas veces las siembras en la el área urbana terminan siendo matadas valga la tristeza pues por el dolor que uno siente con esto y es porque los árboles tenían unas raíces muy profundas que afectan los acueductos eh, afectaban los cables digamos sobre todo en las ciudades donde los cables van aéreos entonces también terminan podándolos de una manera que no es eh, hay ciertas especies que no se acomodan digamos con el con el, el, el clima que hay actualmente, pero también, por ejemplo, en las ciudades hay ciertos árboles que se les dificulta, digamos, con el nivel de contaminación, incluso cuando el clima varía significativamente, uno ve muchos árboles que florecen en cantidad y uno es feliz con la florecencia, pero se da cuenta que era un árbol que florecía solo dos veces al año y ya florece tres, o en otros casos dejó de florecer, entonces ahí es súper bonito como que uno arme comunidad, dentro de las ciudades y dentro de las corporaciones autónomas y empezar a mirar qué puedo sembrar, dónde lo puedo sembrar, qué necesidades tiene mi comunidad, porque de ahí también hay una riqueza y es sembrar para que dure, o sea, para que crezca y sea grande, no sembrar para que en 10 años ya no exista porque por ahí va a pasar una vía o porque ese árbol no es el adecuado para esa zona o simplemente porque puede tener unas afectaciones debajo del suelo que no estamos teniendo en cuenta.
0: Sí, sí, es, es muy muy cierto y esto pues no lo estamos diciendo como señalando a nadie, sino que yo creo que todas y todos hemos pasado por ese momento en que ay, vamos a sembrar porque es un bueno para el medio ambiente, pero no sabemos realmente todo lo que está detrás y todo lo que podríamos hacer como para mejorar este aspecto, ¿no?
1: Exacto, sí.
0: Bueno, ¿y cómo ves este proyecto este año que viene? Me imagino que y ya he hecho varias entrevistas con, con personas que tienen eh, pues proyectos similares y, y muy mmm, medioambientales también. Y la pandemia fue algo maravilloso, irónicamente, que todos y todos nos despertamos un poquito y dijimos, bueno, esto va en serio, tenemos que cuidar el planeta en el que vivimos porque porque esto es como una advertencia muy fuerte. Y me imagino que a ustedes también les pasó algo parecido.
1: ¿Cómo fue esta pandemia y qué se viene para este año? Sí, o sea, la pandemia fue algo revelador para el cliente, para los consumidores, para, digamos, para las mismas empresas y para saber que a veces los márgenes económicos no son lo más relevantes, sino también uno como deja una huella menor a la que ya está produciendo. Entonces, eh Esperamos crecer, esperamos crecer mucho, estamos buscando eh, nuevos, nuevas formas de, de buscar estas reservas para poder eh, tener esa capacidad de gestionar en un futuro más reservas para que la gente tenga alternativas, no solamente en un clima o en un piso térmico como el que manejamos sino diferentes alternativas también de compensación porque obviamente hay gente que quiere hacer compensación según las, las zonas en las que influye entonces eso también es importante creemos que esto se puede extender a nivel país y a, a nivel Latinoamérica porque hay muchos territorios que pueden eh, ser propensos a la conservación pero no tienen la forma de, de, de estructurarse como una reserva entonces ahí venimos hablando con algunos bancos para mirar alternativas de financiación y que tú sean los gestores de estos territorios para poder garantizar que se pueda pagar la deuda eh, estamos soñando con que las empresas cada vez más periódicamente hagan procesos digamos de conservación según sus movimientos entonces también esto va a haciendo mucho más interesante eh, el proyecto, estamos trabajando con una alianza eh, de motos eléctricas donde también vamos a sacar una colección solo de aves de la reserva, entonces la gente que les interesa estos temas pueden comprar su moto rufineada como tal porque vamos a trabajar es con la rufina, entonces las motos de new que son las eléctricas vamos a, entonces a mostrarlas, para que la gente también empiece a entender cómo es el ecosistema y qué animales tenemos en la zona. Eh, se vienen también proyectos grandes con temas de, de hospedaje, con eh, empresas mucho más grandes que ya tienen pues, producciones eh, de mucho más volumen, pero que al mismo tiempo también están pensando en que cada cosa que producen genera su impacto y hacer procesos de medición. Entonces, en algunos casos también vamos a hacer mediciones de huella, que eso también es significativo, eh, hay un avance muy grande en las comunidades, nosotros dentro de las comunidades hemos identificado varias dificultades ambientales, entonces por ejemplo la falta del compostaje es una cosa gigante, entonces estamos aprendiendo a compostar absolutamente todo lo que sale de la casa eh, y ahí compostamos todo lo que sale de la cocina cocinado y no cocinado, eh, hasta los animales muertos, cómo se les puede hacer proceso de compostaje para que sea idóneo, eh, hacemos pacas biodigestoras dentro del territorio, estamos trabajando también con el municipio de Puerto Berrío muy fuertemente en que para todo el tema de la gente que está interesada en conservación puede hacer conservación sin importar si pasa o no por ser reserva y el municipio está interesado entonces mira aquí uno va encontrando gente que se va conectando con esta energía y al final entonces es como que es un movimiento que se va empujando solo valga como pues eso suena muy lógico pero así es porque nosotros creemos dentro de Utu que la gente que nos llega es porque realmente se conecta con lo que venimos trabajando y que cada vez más vamos a hacer la pues vamos a hacer más cada vez más, vamos a hacer más, valga la redundancia, de este sueño tan maravilloso que estamos creyendo que la conservación en Colombia es una alternativa, es un modelo rentable, es una forma de evitar nosotros garantizar esa perdón de garantizar que la, que la deforestación no sea una alternativa para, para la ganadería, que la gente deje de pensar que la ganadería tradicional todavía es rentable, que no lo es que ya hay alternativas de silvopastoreo que son mucho más rentables, que pueden tener ganadería regenerativa, que para algunas personas o algunos ambientalistas esta no sea una opción, es válido, pero que sabemos que hay muchas personas dentro de las áreas rurales que viven de esta forma y que podemos ayudarles a cambiar el modelo eh, sin necesidad de cambiar radicalmente su forma de trabajar. Eh, venimos trabajando de la mano, nos hemos reunido con varias empresas que tienen proyectos interesantes como Ecoflora para hacer para sacar agua en el territorio eh, colorantes, que ellos sacan colorantes, eh, el colorante azul para, para alimentos entonces como, mira que es como que van llegando empresas que cada vez están como más entusiasmadas de escuchar y de cosas que podemos hacer conjunto y lo otro es que la gente que es cliente de nosotros también puede visitar el territorio, entonces eh, las campañas a veces salen de cosas que pasan con los productos en el territorio, de enfrentarlos a una situación real, de que ellos miren cómo realmente pasa esto, eh, de qué es una cámara trampa, por dónde pasan realmente los felinos, cuáles son las características del territorio, por qué es necesario dentro de estas zona hacer procesos de restauración, eh, dónde hay más estos parches, identificarlos dentro de la zona y venimos trabajando con reservas aledañas, para empezar a hacer esas conexiones porque al fin y al cabo mientras más seamos pues es más fácil mostrar el impacto que estamos generando y también porque al fin y al cabo somos corredor entre todos y garantizamos que el jaguar tenga donde habitar, reproducirse y alimentarse en estas zonas.
0: Y mira que quiero eh, como comentar algo para que caigamos en cuenta que a veces no, no lo pensamos así y es más o menos como un resumen de todo lo que acabas de decir y es que a veces pensamos que todos son como acciones individuales y son como cosas aparte, pero realmente todo finalmente termina conectado. Yo creo que pues el mundo, el universo en el que vivimos es esa base como de conexiones y cada acción que hagamos pues va a traer o cosas buenas o cosas malas, pues depende de la acción obviamente, eh, a un montón de cosas. Por ejemplo, tú decías, bueno, estábamos hablando de la reserva y todo, pero, pero también estamos hablando de animales... También estamos, además de medio ambiente, estamos hablando de unas comunidades que viven allí. Yo en, en la universidad hice un, mi trabajo de grado sobre comunidades indígenas y había una, como un experimento que ellos estaban haciendo porque se les había quitado mucho territorio y ellos lo que hacían es como era un, un, un mapeo eh, diciendo oralmente como miren, nosotros nos conocemos todo esto, entonces todo esto nos, per, nos pertenece como comunidades indígenas. Pero finalmente, y lo sabemos por la historia que las comunidades tanto afro como indígenas y, y, y todo, se les ha quitado muchísimo territorio que ancestralmente también era de ellas y de ellos, ¿no? Entonces, lo que hace este, este tipo de acciones no solamente es impactar el medio ambiente y no solamente estar diciendo como, bueno, le estoy dando un granito, eh, pues aportando un poquito eh, a, a la conservación, sino también a un montón de cosas que, que van ligadas a esto también, ¿no?
1: Sí, ahí hay un tema muy claro de lo que vos decís y es que en realidad, así como nosotros creemos que one meter matters, o sea, que ese metro importa, una decisión también importa, o sea, todas las decisiones que nosotros tomemos importan en la relación como nosotros nos contactemos con el mundo, porque puede que tú no seas una empresa y no, es, y no puedas compensar en el número de metros cuadrados, pero que tú hagas una compra consciente, a una empresa que está haciendo un proceso de compensación ya, digamos que por transitividad tú también estás pagando por ese metro cuadrado. Entonces ahí lo importante es que sí valoremos la toma de decisión que hacemos en el día a día, en la forma como compramos los productos, en valorar las necesidades, en reducir el consumo, en hacer procesos mucho más de experiencia y menos de material, o sea de algo que sea material, en que nosotros dentro de la casa tenemos unas alternativas gigantes de hacer cambios, o sea, de que realmente en nuestro entorno es donde pasa la mayor cantidad de impacto que nosotros podemos reducir. Entonces, haciendo conexiones de la, desde, el, pues sí, literalmente desde la cuna hasta la tumba, como dice el libro, pero es como desde la, desde el proceso mismo de la ideación de los productos o cuando nosotros tomamos una decisión de hacer una compra o de tener un algo porque yo lo necesito, o si no lo necesito, pues ya de por sí no lo debería comprar, pero digo como desde ese principio de cómo fue hecho y por qué fue hecho, hay que empezar a valorar si eso hace, hace conexión con lo que yo soy, hace conexión con lo que yo quiero y hace conexión con mi necesidad. Y muy probablemente después de hacerme esas tres preguntas, yo descarto muchos productos, hay cosas que me doy cuenta que yo no necesariamente necesito, que otras cosas que otras personas le podrían beneficiar, porque la energía que yo le tenía a ese producto ya no la tiene y se la puedo transferir a otra persona que la podría utilizar con mucho amor. Y así crear ese círculo que para nosotros también es energético y es como que venga, es que cuando las cosas... Fluyen es porque realmente están para ti en ese momento y así debería ser, entonces las tomas de decisión aquí son fundamentales y yo creo que después de la pandemia esto es una alternativa gigante porque el cliente se dio cuenta que el ver más allá de simplemente el precio es una alternativa que mucha gente tiene y que mucha gente no aprecia y esta tomada de decisión es un regalo que nosotros tenemos actualmente.
0: Sí, sí, es muy cierto, y en eso entra también un poquito la, la cuestión de los privilegios, porque muchísima gente a mí me dice por las redes sociales, como, ay, pues claro, para ti es muy fácil decirlo, porque tú sí puedes pagar tal cosa, o, o que la dieta vegana es súper cara, o que la cuchilla de hacer un oxidable es más costosa que la otra, y en última sí, y si yo estoy en una situación de privilegio pues debo aprovecharla eh, al máximo, ¿cierto? Por eso también digo que es desde el lugar, desde el contexto y desde nuestra posición, si puedo hacer esto o si puedo hacer lo otro y si y es como los, los hábitos que puedo cambiar y las decisiones que pueda tomar sin presionarme, sin forzarme a nada, sino desde lo que yo pueda y desde lo que yo me sienta cómoda, ¿no? También.
1: Exacto, ahí ahí es muy importante el contexto, incluso yo a veces escribo en Instagram, en, en mi página, en la de Ser Sostenible y le digo a la gente como, antes de juzgar a alguien lo primero es analizar el contexto, o sea, yo le puedo decir a alguien que la comida vegana es cara siempre y cuando tú estés comprando eh, las hamburguesas hechas, uh -huh. eh, el pan de no sé cómo, las características específicas para que sean cero gluten, cero no sé qué, uh -huh. pero cuando uno se va a dar cuenta en realidad no es caro si tú empiezas la producción desde tu casa. Entonces ahí viene un tema de tiempo, de un proceso individual, de qué quiero yo, de, de, de para qué tengo disponibilidad y qué cosas no. Entonces yo tomo también esa decisión. Por ejemplo, con la ropa. Una vez estaba hablando en una conferencia en Edafit y me dijeron como, era de moda sostenible, entonces me dijeron es que la ropa sostenible es muy cara. Y yo le dije, depende, porque si tú compras ropa todos los meses y tú compras... 20 blue jeans, es lo mismo que si compras uno que te ahorraste la plata y que simplemente ese le va a hacer el uso correspondiente, porque eh, si yo, por ejemplo, analizo las conferencias que Levi's hace, entonces Levi's habla de todo, te explica todo, tú entiendes todo y tú dices, yo esta marca es la que yo quiero. Puede que sea aspiracional para muchas personas, eso está perfecto. Y me parece clarísimo porque ni siquiera para una persona del común, es decir, sacar 250 mil y ponérselos a un blue jean, no, pero sí es una cosa que tiene alta duración, alta resistencia y alto nivel de impacto, que es lo que uno busca en un blue jean, uh -huh. valga este caso específico, entonces si tú me dices a mí, es muy caro, yo digo, depende, porque es que yo me compro dos blue jeans al año, si mucho, o, o si no o si no necesito, entonces yo digo, no, yo me compro un blue jean cada tanto tiempo. O sea, yo hasta hace poquito hice unos cálculos de una ropa que tenía en el closet y lleva 15 años conmigo. Y todavía funciona, todavía me sirve, todavía me queda perfecta. O sea, desde que uno las cuide de la manera necesaria, tú no tienes que pensar en que tienes que comprarte cinco blue jeans de 50 mil pesos cada dos meses. Entonces, ahí es como es cuál es tu forma de consumir ese producto. Y ahí es donde no deja, o sea, ahí ya no se vuelve privilegio. Porque cuando ya tú piensas de forma consciente, que es que, por ejemplo, tú puedes comprar a Granel, pero simplemente lo que no te gusta es el desplazamiento, tú debes salir de esa zona de confort para simplemente hacer esa compra consciente. Si no, simplemente tú no quieres ser más sostenible y eso está bien. O sea, nosotros no entramos a buscar esa, ese proceso. Yo creo que esto también es mucho de... de de prueba y error, la sostenibilidad es una cosa de prueba, de prueba y error y por eso, digamos que yo te decía al principio que, uno no tiene ni gris, uno, que la sostenibilidad tiene que ser una escala de grises, esto no puede ser blanco y negro, porque no todo el mundo vive donde el agua potable existe, entonces yo no te puedo decir como que no, no bebas de una botella plástica, pues porque si es lo único que tienes, entonces de dónde más vas a evitar que no te den parásitos. Uh -huh. Pero eso también hace que el consumidor empiece a mirar nuevas alternativas, y que diga, pues listo, yo no puedo hacer esto, pero sí puedo hacer aquello. O, por ejemplo, el champú y el jabón en barra. Por ejemplo, en mi caso, yo no puedo tener el champú en barra, o sea, no puede ser mi único champú porque yo tengo una alergia en la piel. Entonces, si tú me dices, tiene que ser eso, yo te digo, no, o sea, yo compro el plástico porque es que es es por mi salud, o sea, es, de, es una cosa por la otra, entonces ahí yo no puedo entrar a juzgar como que tú haces esto bien y tú lo haces mal, no, es que también es tu contexto de vida, es tu forma de, de aproximarte al mundo y obviamente yo sí he sentido y yo creo que tú también, ya de dentro de tu experiencia, es como que a medida que uno se va exigiendo un poquito más, uno se va dando cuenta que los cambios se van haciendo más fáciles, entonces ya es como que no me cuesta nada dejar esto o no me cuesta nada eh, alimentarme de forma más consciente más veces o por ejemplo hacer una compra más sostenible y ahorrarme la plata por unos meses más para después poderla comprar así valga un poquito más o hacer un viaje con una empresa que es de turismo sostenible y entonces uno más fácil hace como se prefiere estar en la lista de espera hasta que le toque a uno el turno que irse a llenar un bosque de 200 personas haciendo una misma fila para poder ver un ave y al final el ave salió volando porque había demasiado ruido o sea se van haciendo unos procesos más sencillos que en mi opinión, y este sí es Susana hablando, enriquecen también lo que uno es como persona, porque uno empieza a valorar esas situaciones pequeñas y esos momentos en los que uno realmente puede aprender de lo que está comprando y, y uno queda más tranquilo con lo que ya sí tiene en la casa y con los químicos que uno se relaciona y con la forma en la que el entorno le agradece también, y uno sabe que el cuerpo y ahí viene lo que te decía las experiencias de el cuerpo se siente más satisfecho en ese... el alma se siente más satisfecha en ese cuerpo que habita.
0: Sí, total, total. Todo, todo lo que dices estoy completamente de acuerdo y es en últimas lo que yo siempre intento decir... Eh, porque muchas veces la gente se compara un montón y, y piensa como no, esta vieja, no sé, digamos en, en mi caso ya es vegana no utiliza por ejemplo el champú utiliza no sé qué yo no he hecho nada, apenas digamos utilizo el cepillo de bambú pero pues es válido, o sea yo en algún momento solo tuve el cepillo de bambú por mucho tiempo y después lo pensé muchísimo para utilizar otra crema dental y después lo pensé muchísimo para utilizar otro desodorante y tal vez el primero que utilicé no fue el mejor, luego cambié, o sea, y en todo ese proceso vamos a cometer mil errores, pero lo que tú dices también cada vez se va siendo más fácil, más agradable y en últimas todo, todo, eh, todo termina siendo como una conexión. Entonces vas cambiando esto y a la vez vas cambiando lo otro, te das cuenta que eso te funciona, que eso no te funciona y así vas como cambiando tu vida poco a poco, que todo es cuestión como de tiempo y de hábitos mientras uno se acostumbra también.
1: Sí, y, lo, y ahí hay otro lado que también es más importante todavía y es que últimamente se ha creado más comunidad uh -huh. entonces se puede hablar del tema se puede hablar de las frustraciones se puede hablar del radicalismo se puede hablar de de las posiciones individuales entonces uno también como que no carga muchas veces con esto de que genera a veces la sostenibilidad que es como una culpa y es como venga veámoslo desde el lado bonito y desde el lado de transformador y y, al, y el hablar yo creo que también nos hace mucho más seres humanos para poder conectar con las dificultades y las necesidades de otro.
0: Sí, total, total, muy, muy cierto. Y pues no, nada, Susana, muchísimas gracias por haberme acompañado, qué charla tan bonita, tan enriquecedora. Eh, muchas gracias por regalarnos este ratico igualmente pues yo les voy a dejar a todas las personas eh, las redes sociales, la página web para que puedan chismosear cualquier duda que tengan si quieren hacer parte, bueno cualquier cosa ya saben que les pueden escribir directamente a ellos van a estar pues como súper pendientes y, y nada pues siempre recordarles que es bonito como apoyar este tipo de proyectos, de empresas que de verdad están haciendo un esfuerzo para que hagamos las cosas diferentes Así
1: mil gracias por esta invitación y si sí, nos pueden seguir en redes, lo que necesiten estamos súper a la orden, por correo, por Instagram, nos movemos mucho por ahí, entonces un placer contigo esta experiencia de estar por acá y bueno que se repita hasta que ya puedan ir a, también a la reserva y lo, la puedas conocer ya, uh -huh. ya en vivo y en directo.
0: No, perfecto, sí, ojalá. Bueno, entonces nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por haber estado aquí y muchas gracias por, por haberse quedado este ratico con nosotras. Adiós.